0: P.S. Powered by
1: S.E.A.T. Lucía Lijmaer. Isabel Calderón. Buenos días, querida. ¿Cómo estás? Pues mira, estamos aquí en los estudios de Guditz. Con sí. Eva y Jorge, maravillosos, maravillosos. Uh, que por fin hemos salido de casa, te lo digo, Ya <risa> <a la> <risa> que aquello ya era insoportable, ¿verdad? Bueno, bueno, total, total. Qué horror, Lucía, el zoom ese ahí acercándonos al ordenador, hablando como si estuviéramos, uh, no sé, fuéramos dos cocainómanas, ¿no? Como, como, dos, como ¡Ah! dos maníacas. <risa> <risa> bueno, hija mía, escucha un momento, antes de empezar el programa, ¿Sí? tenemos que hablar de una cosa muy importante. ¿Quieres que hablemos? Vamos a ver, mi amiga y Lucía y yo, eh, Filming nos pidió un catálogo de 20 películas, y claro, imagínate, nosotras encantadísimas, porque bueno, bueno, bueno un sueño, un qué sueño bien, qué realidad. prestigio, qué bien, qué locura. Bueno, pues la hemos cagado, ya está <risa> uh... Hemos hecho una lista de machirulos Sí, totalmente <risa> Impresionante eh, Hemos puesto 20 películas y solamente una de una mujer ¿Somos unas sinvergüenzas? Pues sí pues Te sí, lo digo lo somos, ya lo somos. Y lo peor de todo es que ¿Sí? cuando me lo estaban diciendo a mí en Twitter e Instagram uh -huh. me cabré muchísimo porque yeah. estaba de que la gente te va a cuestionar pero esas tías, ¿Sí? que fuertes algunas sinceramente mmm, esas tías tenían razón Estamos sentando precedente, sí. nos estamos disculpando. Nos estamos disculpando y, 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 y bueno, hemos sido machiruras por una vez en la vida, ¿no? Por una
2: vez, disculpádnoslo.
1: Disculpádnoslo, pero claro, ¿qué necesito? había de poner dos películas de Igmar Berman? Podía haber puesto una dañez bagla y me he quedado yo tan ancha y no había habido problemas de ningún tipo.
2: Chica, mira, nos pudo, nos pudo, También nos te pudo digo el cine clásico. Tú. Que,
1: sí, en nuestra defensa tenemos que decir que el heteropatriarcado, uh, claro las cosas son como son, ¿no? O sea, no me quiero disculpar en ningún momento, pero claro, pues no te voy a poner una palestelería en Tokio con todo mi cariño. y No, pues yo, es que es muy bonita y todo, pero, 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 pero chica, yo me quedo pues pues, pues con Visconti. Perdón, ya está, ¿no? Porque es decir, se, no, no estoy cagando sin no parar. Hace no, para. no hace falta, no hace falta. Me gusta mucho. Uh, uh, <risa> <risa> ya estoy. Ya me les, gustan les, mucho. Me <risa> gustan ver, mucho las mujeres. Ya les pipo. <risa> bueno, ahora ya dicho esto. Sí. ¿Qué tenemos que anunciar, Lucía? Que hoy domingo, ¿qué pasará? El, no, el domingo no. El miércoles Ay, perdón. 10 de junio. Nada, mía, es que lío, estamos
2: muy liadas. Favor. Es que hemos salido de casa chica y entonces estamos alucinadas. El 10 de junio tenemos un deforme semanal en digital.
1: ¿Streaming? En
2: streaming. O sea, tenemos... Ah, de invitada Ana Carolina, tenemos a nuestro colaborador Mar Giro y estaremos, Isa y yo, departiendo de todas las cosas con nuestra
1: superioridad moral de siempre. Sí, sí, ahora vamos a señalar otra vez muchísimas <risa> conductas muy repro reprobables moralmente. ¿Pero qué coño? <risa> una, una lista de 20 tíos. Pues nada, ah, no pasa nada. Y una señora. Y una bueno, señora. no a <risa> Es ver. un
2: gran título para podcast. Escúchame, que cuesta 5 euros solamente y que lo puedes adquirir eh, para verlo a partir del 10 de junio a las 10 de la noche en la web de la sala de Apolo o en Noticumi
1: sí y bueno que esto no tienes por qué verlo ese día lo puedes comprar claro. y lo puedes ver cuando quieras no tienes por qué comprarlo ese día mismo quiero decir lo puedes comprar el día siguiente verdad el día siguiente pero vamos que es un uh, deforme cerrado sí. y que siempre costará 5 euros porque nosotras en este confinamiento pues cómo explicarte uh, mm, no hemos ganado dinero <risa> Por decirlo suavemente. Por su decirlo suavemente. Págate un deforme... Bueno, o no, lo hagas. Yo qué sé. Hayas bueno, si sí puedes, hazlo lo que tú quieras.
2: <risas> eh, vamos,
1: vamos a introducir el tema de hoy. Sí, por favor. Vamos a ver. Eh, sí, 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 porque claro, ya, no, ya está. Ya está todo perdido, perdón, todo fenomenal. Vamos a ver. Vamos a hablar de la suerte en esta ocasión. Muy bien. Porque tú crees, Lucía Ligmar, en la suerte...
2: Yo, a veces, la verdad es que es un cosa, una cosa un poco esotérica. Hemos elegido un tema um, que es complicado porque hay veces que creo en la suerte y hay veces que digo, no, todo es cuestión de voluntad.
1: No yo que sé. Bueno, yo por supuesto que sí que creo ah, en la sí, suerte. Muy bien. No, eh, sí, porque si no... Eh, estaría diciendo que sí que creo en la meritocracia no creo en la meritocracia no, eso está claro. y muchas veces aunque sigas el sendero que te conduce a lo que debería ser chica, la suerte es muy importantísima y el azar juega un papel importantísimo en esto, ¿no? Pues Hay sí. cosas que factores que tú no controlas no para que salgan bien o mal, en fin Sí, totalmente, porque
2: es que lo de la suerte es curioso porque
1: es, es un concepto, como te decía un
2: poco etéreo, ¿no? que se ha, se ha querido vender como éxito no a veces parece que la suerte es el sinónimo de tener éxito eh, una persona con suerte es una persona exitosa, con poder social, con belleza, con bueno con capacidad para hacer lo que te da la gana, Pues sí. un poco. Pero la suerte, en realidad, como tú dices, es otra cosa. Es un concepto que es indefinible, que se escapa un poco. Eh, es un poco un enigma. No sabemos bien, bien qué es la suerte, no sé por qué hemos elegido este tema, pero bueno. Es aquello que intentas atra atrapar entre los dedos, pero que es inaprensible. Eh, yéndonos a la definición, es aquello que determina que una cosa sea de una manera y no de otra.
1: Muy bien, hija mía, chica, te has quedado a gusto.
2: Es una tontería, pero. Nosotras es que es... con
1: lo de Filmin hemos tenido mala suerte. Sigue, sí perdona. <risa> bueno, ellas tenían razón. Qué fuerte. Sí
2: que perdona. Eso quiere decir que la suerte es aquello que lo que eh, los que somos un poco controladores tenemos, queremos tener de nuestra parte, ¿no? Porque si esa es la fuerza que determina que una cosa pase de una manera u otra, claro, el controlador lo quiere tener de su lado. Quieres ganar, quieres tener la suerte, ponla de tu parte. Entonces, los que mmm, siempre somos un poco controladores, que nos pasa una cosa, el otro día hablábamos de películas eh, que nos apasionan, ¿no? como aquellas que te decía yo, que sobre el reencuentro de gente que sí, eran amigos, amigos, que se reencuentran después de mucho tiempo, y yo lloro y me, me encantan esas pelis. Pero hay otras que yo detesto con toda mi alma, sí. que son eh, aquellas en las que interviene la suerte de manera negativa. Tú sabes esas pelis eh, en las que por azar hay un hecho inesperado, eh, en las que todo se acaba liando y el, el protagonista que ya no puede arreglar nada porque se ha ido metiendo hasta el lodo por un problema de, de mala suerte del principio, ¿sabes? Sí. Eh, me resultan físicamente insoportables, es que no las puedo ver.
1: Por eso somos amigas, eh, por eso no hemos puesto en film ninguna película sobre la suerte de machirulos. A mí me pasa exactamente lo mismo, o sea, directamente no me interesan. Si ya juega la suerte ya se va embarrando el personaje, no me interesan. Porque yo, uh, fíjate, solo quiero ver familias disfuncionan, eh, disfuncionales tirándose los platos a la cabeza y perder el control o relaciones destrozadas, moribunda, con gente absolutamente destruida. Eh, en ese caso sí que ve mi lista de filming, que te lo vas a encontrar. Y el resto, pues no me interesa lo más mínimo, Lucía. La suerte de un señor no me interesa nada. ¿no? Es que o sea... no es interesante.
2: A mí, por ejemplo, esto me pasó con Joque Noche de Martin Scorsese, que se llama After Hours, la pelea en inglés. Es una película en la que el protagonista, Griffin Dune, un oficinista normal, común y corriente, ¿no? que, que conoce a Rosanna Arquette, una chica guapa, muy arty, ¿no? muy neoyorquina, como de los 80... Eh... Es una tía un poco pizpireta, pero sexualmente muy deseable, muy abierta. Entonces se encuentra en un bar, es una peli muy de los 80, y ella le cuenta que vive con una escultora, que le cuenta unas tonterías, y le da el teléfono. Entonces él se queda ahí como, ah, el hígado, ¿no? Y esa noche la llama y quedan en verse. Y entonces él, cuando está yendo a verla en el taxi, pierde los únicos 20 euros que llevaba
1: para pagar. Pierde 20 euros en los 80 en Estados Unidos. 20 dólares. <risas> perdón, 20 no sé. dólares para pagar Entonces, Así pensamos, cariño Luego no nos damos cuenta de que no hemos metido Ninguna mujer <risas> en uno de estos. <risas> perdona, sigue Añez Magda, es maravillosa ¿eh? es Creo de 5 a 7, madre mía Ida Lupino, el bígamo, ¡buah! Bueno, bueno, perdona sigue. Liliana
2: Cavani, oh, maravilla
1: en fin. Lucrecia Martel, madre bueno, mía sea,
2: Entonces, a partir de ese hecho Toda la película es una serie de sucesos De mala suerte Que hacen que él pase por una noche totalmente loca ¿No? Pero, pero claro, cada vez se va a... les cae un brazo. Bueno, le pasa de todo. Y yo pienso todo el rato por por, Me 20, por 20 dólares, esto, o sea, todo esto. Eh, y si no se le cae el billete, no hay peli, ¿sabes? Eh, Me estás contando que absolutamente toda la trama depende de un billete.
1: Bueno, pero es que no solo eso, es que es que es poco es que poco impor... mantienes ¿eh? No, pero es que qué importa. Ya. ¿Qué importa que una cosa te, que?
2: Pero es que, que todo eso son sucesos de mala suerte, uno tras otro, uno tras otro. Y Entonces es como la gente está pesada que te cuenta. <risa> ¿Tú sabes el batir de una ala de mariposa en China? ¿Puedes desencadenar una tormenta de nieve en Nebraska? Entonces, si no hay mariposa, no hay tormenta. Si no hay acción, no hay nada. Claro, no. A mí esto no me lo puedes hacer. Hombre, un
1: poco la naturaleza funciona así. También te digo que te estás aquí cargando de un, en un momento. Eh, bueno, pues todo. Eh, chica, en fin, bueno.
2: Así es, así es.
1: Vamos a ver, fíjate que tú hablas de esta película de no. cosas y de Griffin Dion. Y a mí lo único que me interesa de este señor, de Griffin Dion, es que es sobrino de Joan Didion. Mm. Fíjate, es una sí, de sí, nuestras sí, sí. escritoras favoritas, porque a lo mejor de directoras no, pero de escritoras controlamos un huevo, ¿vale, niña? ¿Eh? ¿Vale? No sé por qué he dicho niña. Mujer, perdona, que ahora te estoy infantilizando. No sé ya lo que digo. Bueno, vamos a ver. No, eso es broma. No, vamos a ver. Este señor Griffin Dune rodó este documental maravilloso y fantástico sobre la Didion que tenéis en Netflix. En Netflix, ¿eh? En Netflix. Vamos a ver. yo en Didion, que por cierto fue una señora eh, con muchísima suerte en algún momento dado porque ella vivió en la California de los años 60 y 70 y vivió allí todo lo que tenía que vivir hacía unas fiestas increíbles en ese chalet, bueno, e iba a escorserse, por ejemplo y muchísima gente de todos? Sí, sí, eh, bueno no, de la alta sociedad de la cultura fíjate lo que te Total. digo iba allí se lo pasaban bombas se cogían unos pedos que te mueres todo, bueno sí, sí, luego sí. ya sí que tuvo muy mala suerte porque a esta señora se le murió eh, su marido y su hija Quintana Rowe pobrecilla y entonces sí. les escribió un libro a cada uno, narrando su pérdida, primero en el año del pensamiento mágico al marido y luego Noches azules, eh, a su hija. La verdad es que son dos libros absolutamente gloriosos. Son geniales. Esta tía escribe como Dios. Sí. Y, uh, y, uh, y bueno, por cierto, en el prólogo del libro de Noches azules, habla de una cosa que a mí, bueno, me, me encanta ese prólogo. ¿Tú te acuerdas de ese prólogo? Sí, sí, sí. El del libro me acuerdo estupendamente. ¿sabes? Claro, ella habla del crepúsculo, la hora mm. crepuscular, que los franceses denominan l'heure bleue, que mm. es la hora azul, que es por eso que ha cogido el título para Noches Azules. Eh, eh, y, y habla de, ese, de esa luz que dice, no existe esa luz en California, no existe en muchísimas partes de Estados Unidos, pero sí que existe en Nueva York o sí que existe en París, ¿no? Y es cuando ya estás rematadamente melancólica. O sea, que es que es una luz que, que como que te lleva a la enfermedad, ella ¿eh? habla de eso, ¿no? En fin, sí, bueno, es de esto hablaremos otro día. Sí. También te digo que Vivian Gornick, que uh -huh. la queremos muchísimo, está estará en todas las listas. Mira, esta se me ha metido, se me ha olvidado meterla en, en la de filmina, Vivian Gornick. ¿Por qué no? Bueno, ya está. <risas> Vivian Gornick dice que Joan Didion es una estupenda ensayista, pero que no es una es escritora feminista, todo lo contrario.
2: No, 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 Joan Didion feminista no no ha sido nunca, ¿no? Pero bueno, ella ya. es fantástica. A mí tengo que decirte que el docu no me acabó de gustar eh, porque no hablaba, sentí que no hablaba de la literatura de Joan Didion, que, que la convertía un poco en esta especie de icono tal, solo una viejecilla adorable por casa, eh, y ojo que Joan Didion es de todo menos adorable. Perdona,
1: en el documental hay una cosita sí. mmm, que te dice un poquito el carácter de esta señora. Sí, aún, sí, sí. ¿No? Lo de la. No, no, bueno, lo decimos, no pasa nada. Sí. Hay un momento dado que ella. es que en un ensayo. No sé si era sobre, sobre los yonkis, ¿no? En, en... Es, si
2: no me equivoco, es el del el, el libro blanco de ella, ¿no? Sí. sí. Que es, trata todo el, el tema de, de los la, 60 sí, y, y de la droga y todo esto. Y Entonces, los, ella... los niños, que son sí. que es, los niños que hay perdidos por las calles que están drogados.
1: Y ella, ella de repente entra en un apartamento y ve a un bebé con. con, con cocaína en el suelo y dice ella. Mmm, esto es buenísimo para un, para un, un artículo, ¿no? O sea que decir,
2: en sí. vez de no, darse de la situación, en realidad se encuentra una niña que se ha tomado el SD, una niña muy pequeña. Ah,
1: es que no me acordaba, mira. Y hija entonces, mía. No,
2: no pasa nada. Pero entonces cuando le pregunta a Griffin Dune qué sentiste, y dice, bueno, que esto era oro. Claro, ya se lo como un periodista. Claro, bueno, pues mira. <risa> sí, claro. sí. Pero bueno, Griffin Dune, ojo, es también hijo de Dominic Dune, que es el escritor que contó que si todos los que han leído Vanity Fair era como el cronista de los crímenes, de ¿Ah, sí? los grandes, de los ricos, de los que. Bueno, un día vamos a hablar de, ah, de esta historia porque es fantástico. Sí. Y a Dune eh, le mataron a, a, a su hija, o sea, la, la hermana, la hermana, la, de, la hermana de, Griffin. de Griffin Dune en un asesinato de violencia machista. Eh, fue tremendo que él lo que hizo se obsesionó con la idea de la justicia para las víctimas. ¿no? Bueno, es, es una familia trágica, la verdad, ¿eh? Tendrían, hablando de la suerte.
1: Tendríamos que hablar más de... Uh, en otro podcast sí. hablábamos más de Joan Didion y, de, y, de todo, y del padre de Griffin y todo esto. Pero bueno, mira, vamos a ver lo que te voy a contar ahora. ¡Qué fuerte! Voy a hablar de un concepto que yo he observado en la vida. Esto ver, pues, es fuerte. Y este concepto se llama, querida Lucía, la puesta a punto. La puesta a punto. Es muy fuerte lo que te voy a contar. A la ver. puesta a punto. Mira, hay gente que pone a punto a otra gente. Ajá. Esto ya te, te va interesando a que sí. sí. Y esa otra gente a la que se le pone a punto, pues tiene una suerte, hija mía, que no se puede aguantar porque ha llegado allí a un desastre de persona. Pues mira... Hay una persona que es el pigmalión de la otra y esa otra, a la que tiene suerte, que le ponen a punto, es su galatea. Vamos a ver, uh -huh. si uh, pigmalión, como todo el mundo sabe, si no, pues te lo cuento, no encontraba no esta mujer uh, no encontraba mujer que le enamorase. ¿no? Entonces, frustrado en su búsqueda, decide crear una escultura con los rasgos que a él le gustaría en una mujer. Así que crea la mujer perfecta, la escultura perfecta y se enamora de ella. Entonces, una mañana, aparece Afrodita y le dice Hey, qué pasa, pigmalión! Te voy a enamorar de tu escultura, hijo mío, mirando a la piedra. Tal igual, pues merece ser feliz y pum, ¿qué pasa? Pues que convierte a Galatea en humana y se enamora perdidamente Galatea de Pigmalión. Bueno, uh -huh. sigo uh, esto ya para poner en contexto sí. mi concepto de puesta a punto. Entonces, él o la Pigmalión cogen a su Galatea que es una ceporra, un ceporro, que aún no se ha enterado de nada, de verdad, en serio. Y le convierten en un cisne, en una persona culta, con gusto, que ya no se prepara unos espaguetis de mierda con atún en la resaca, ¿sabes lo que te digo? Porque no se puede ser un cerdo en la vida de tu vida.
2: <risa> No se puede. No se sopa.
1: puede ser un cerdo. Está bien, ¿eh? Y entonces se prepara un bocadillo de copa ¿Eh? Este fiambre italiano, sin que le cueste esfuerzo, porque el sábado, Jamía, claro, con su pingmallón, fueron a la tiendita italiana de la esquina y compraron 200 gramos de copa, que está buenísima y riquísima, y un poquito de queso pecorino para hacer carbonara el domingo, y como ya habían estado en Galicia el fin de pasado, pues habían traído pan de cea, que es un pan gallego delicioso, ¿vale? Y entonces en la resaca, pues se comió ese bocadillo delicioso que prepararon un santiamen y no la cochinada esa de marranos con atún. Bueno, vamos a ver entonces. Todo eso pasó, <risa> Todo eso ha pasado todo eso, todo eso pasa. entonces la o el pigmalión le enseñó a su galatea pues muchísimas cosas, a no ser tacaño y rata, no, porque claro, había que gastar en lo que había que gastar si es que se podía, un capricho por aquí, otro por allá, nada de tirar el dinero, pero lo justo para que la vida pues fuera un poquito más seductora, hija mía, ¿no? Le enseñó a leer bien, a leer bien, eh, Lucía, que esto es muy importante. Muy importante. O sea, en lugar de leer al plasta este de Nosgar, que es uh -huh. un plasta, ¿no? Pues le dio a leer unos buenos diarios, un testimonio que importara de verdad. No el lamento de otro señor noruego blanco, que está buenísimo, que es un machirulo de tres pares de cojones como nosotras, con Sí. lo de filming que a estas alturas del 2020 nos importa, francamente, de verdad. Pues nada, 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 nada lo que diga este señor. Entonces, pues le dio a leer unos buenos diarios, como te decía, los de Annie Pegno. ¿Entiendes lo que te digo?
2: Absolutamente.
1: Oye, qué pesado Náusgaard, ¿eh?
2: Quejándose sí. porque todo, todo el libro lamento de que no puede escribir porque es padre, que se ponga la cola. Hay toda una saga de escritoras maravillosas eh, que podrían haber escrito lo mismo y todo el mundo habría pensado que ellas son unas plastas. Pero en cambio, él... Lo escribe él y es una obra maestra.
1: Este es el señor que una vez eh, no sé si fue Siri Hasbet que le preguntó mm. sobre las escritoras que también hacían autoficción y diarios, y, y él dijo: No importan, no son competencias. No son competencias, ¿no? ¿no? sí. Y luego
2: y... dijo, le dijo cuando ella le contestó, él le dijo que no le había entendido bien.
1: Claro, <risa> bueno, pues nada, chico. No, a él le gusta más estar en enfrente de su ventanita noruega, mirando las gotitas de rocío noruega con su café humeante de té caliente, pensando de verdad en lo deprimido y lo mal que está ese señor, ¿no? ¡Anda ya! Bueno, vamos a ver a oh, no. su café y su té. <risa> y su té de mierda. Bueno, Pygmalion eh, le enseñó a su galatea a escuchar buena música. Le explicó que Bart Baccarat eh, fue el compositor de todos esos, clásito, cl esos clásicos, esos éxitos maravillosos como I said A Little Pray For You de Aretha Franklin o Raindrops Keep Falling On My Head, mm. cantada por BJ Thomas. Eh. Yo qué sé. La o el Pigmalión le enseña todo lo que sabe a su galatea. Y no solo eso, sino que le dice quién es le detecta sus miedos, sus heridas y le enseña a sobrellevarse mm. porque encima, cágate lorito el, el pigmalión o la pigmalión es una suerte de psicólogo o psicóloga muy sabio que te cura y te alimenta el ego a base de bien Siempre. lo que ocurre aquí es que después de esta, puest de esta puesta a punto galatea normalmente coge la tía o el tío y se va se pira ¿Pero cómo es esto posible, Lucia Ligmaer? Después así de, de
2: todo claro. lo que he hecho por ti.
1: Y deja su pigmaliona sola o solo. ¡Menudo carota! Te lo he dado todo. ¡Qué valor! ¿Cómo te vas de aquí? ¡Madre mía! Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza? No, 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 espera un momento. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? No, vamos a ver. Porque, claro, no se enamoraron de su pigmalion. No, 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 no. Se enamoraron de su poder. De su capacidad de curarlos. Y entonces, espléndidos, se van. ¡Qué suerte han tenido esas galateas! Se van mucho más guapos y listos que cuando llegaron. Se van en perfectas condiciones. Bien con su puesta a punto. Me puedes interrumpir cuando tú quieras. No, no, no estoy fascinada. Claro, y luego, fíjate, lo más fuerte es que esa galatea o ese galatea llegará con otra persona, se irá con otra sí. persona y lo disfrutará otro u otra. ¡Qué suerte para ella también, verdad? Claro. Y lo peor es que seguramente, fíjate lo que te voy a decir, porque yo estoy de parte de ese Pig Mariano o Pig Mariona. Siempre, a toda siempre. costa esa persona con la que se vaya a Galatea será una pesada cookie internacional que no se entera de nada que nunca le conocerá como le conoces tú que le has creado joder no sabrán quién es esa persona que le hace feliz que le enferma que le mmm, rabia eh, de qué quiere escaparse no sabrán nunca lo que hay que saber de verdad y es verdad que a lo mejor no comerán pasta con atún eso no pero desde luego bocadillos ricos de copa tampoco <risa> que les puto jodan a la Galatea y al otro que de la moto en fin hay un libro maravilloso, de Aligmaer, que habla un poco de esto, sí. de una ruptura de una pareja de 12 años. El libro es de Alan Pauls y se llama El pasado, hija mía, que esto es una cosa de no creer. Y mira, al hilo de esto hay un párrafo sensacional que dice así... Aprendió todo lo que tenía que aprender y se fue hecho todo un hombre, encantador, sensible, curioso, apasionado, que ya estará aprovechando, supongo, por al estará aprovechado, supongo, por alguna mujer inmunda con matas de pelo en las axilas y sandalias comedias. Pero no me quejo, es así, es mi misión en el mundo, inventar, descubrir, embellecer personas para que luego las disfruten otros. ¿vale? Bueno,
2: Bueno, 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 bueno. bueno. Es que el pasado, qué librazo, ¿eh? Uf. Qué librazo. es uno de mis libros favoritos, eh, yo no sé si tú te acuerdas del personaje, bueno todos los personajes son una maravilla, Increíbles. pero hay uno que aparece que se llama la señorita Sanz, sí. que, es, eh, que me vuelve loca, es una profesora que está tan, tan loca de amor, que es el primer mito erótico del protagonista, Rimini. de Rimini, ella va en camisón a trabajar porque está tan loca de amor y, y, y que, que no se entera, es la profesora del, del chaval. Y entonces el protagonista Remy dice: ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y ella se rebaja por amor, se rebaja por amor. Es tremendo, es tremendo. Bueno, por un hombre casado. Bueno, es una historia. Ese lenerse. libro,
1: amigas nuestras, si todavía confiáis en nuestro criterio, en nuestra palabra, en nuestro gusto, de verdad que el pasado es, es una pasada. Es
2: una maravilla. Tengo que contarte una anécdota de Alan Pauls que, que eh, a mí me pasó, y eso tiene mucho que ver con la suerte. Tú sabes que él es un hombre bellísimo. Sí, es sí. guapísimo. Yo me lo choqué. ¿Sabías que ibas a decir me
1: lo tiré? <risa> no, no, no. <risa> ¡Qué maravilla, por favor! Bueno,
2: pues, okay. Me choqué con él en ¿Sí? dos librerías distintas Ajá. en Barcelona en el mismo día. ¿Sí? Como si yo fuera una manic pixie girl, ¿sabes? Qué que maravilla. se va chocando con escritores. Parece mentira. En sí. dos librerías en el mismo día. Una suerte, una suerte maravillosa. Y no le dije nada las dos veces. Me choqué dije, ah, y dije... Por ¿por no, ¿Y por qué no le dijiste nada? Porque no pude no pude, no pude, no pude. Mi suerte podría haber cambiado, pero no fui capaz. A lo mejor te lo podías haber tirado. <risa> No, pero... En fin, no. vamos a introducir una canción que te parece sí, que se bien. llama, eh, una canción maravillosa que se llama Tuve que quemar, de Sara Eve que dice, qué mala suerte, qué mala suerte. Qué mala suerte. Vamos allá. No puedo
3: sacarme tu olor, hay que. Ya sabes que lo mío es puro amor Hoy te fuiste y llueve tristemente La rima rima con el nombre del día jueves Y con el día que te vi que era número 9 Y milagrosamente cae nieve No te olvides de mi nombre Sara bebé Ay como me duele Todo a por me huele Dejaste tus aromas tan crueles Por eso yo, por eso yo Y el de ayer tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás, tuve que quemar la planta.
2: Qué bonita canción, Sara Eves, una estupenda. Sí. La trajimos
1: a princesa de las hace un año. A... Nosotras uh, traemos mujeres. <risa> Perdón, soy obsesiva absolutamente y Vamos. me siento tan culpable. Venga, sigue. Vamos perdona, a seguir
2: así. con la suerte, que es un ente muy abstracto, que se presta a muchísimas interpretaciones. Eh, por ejemplo, los artistas han echado mucho mano de la suerte, del azar para la creación. Por ejemplo, los surrealistas que usaban ese método ¿no? de cortar palabras, meterlas en una bolsa y las sacando... Y dejar que el azar eh, creara un poco las narraciones que hacían, la poesía y tal. Y este es un método que David Bowie usaba para hacer canciones. Eh, y eso queda muy bien con los surrealistas de David Bowie, que han hecho grandes creaciones gracias al azar. Pero es que no es solo por el azar, sino porque es que esta gente tiene talento. Hombre, que es una cosa eh, que con la creación pasa lo mismo que con las drogas, ¿no? David Bowie drogado es David Bowie. Hará cosas buenas, escribirá canciones maravillosas. Tú, drogado, eres un memo que habla de pirámides y de
1: ovnis. No eres un artista. No eres un artista, cariño, qué pena.
2: <risa> que, por cierto, tenemos que hablar en algún momento de, de que lo menos atractivo que hay en la historia de la humanidad, es una persona contándote teorías conspirativas sobre los ovnis y las pirámides. No sé si te, te, te ha pasado. Es que es algo que hacía la gente antes cuando se drogaba y ahora hace porque considera que es un buen tema de conversación, ¿sabes? Bueno, o sea, mm, mm, y no.
1: Yo tengo un amigo muy querido que sí. me ha contado que lo del coronavirus no... Vamos, que es una teoría... O sea, tiene una teoría de la conspiración al respecto. ¿vale? Sí, sí, sí. No voy a contar nada, pero, no, en fin. Pero es fuerte, fuerte claro, sí. ¿no?
2: ¿Tú te crees que yo me he venido, a... me he puesto la mascarilla, me he puesto el gel hidroalcohólico y mi mejor vestido para que vengas tú a hablarme de que la Tierra es plana <risa> o que si el coronavirus se lo inventó un reptiliano para meternos a todos en nuestras casas? No, no, no. No hay nada más idiota, menos inteligente y más hortera que una teoría conspirativa. Pues sí. Hombre, ya
1: está. Hay que eliminar esta, estas movidas de la faz de la Tierra. Ya está bien. <risa> bueno, vamos a ver. Pues sí, sí, hija mía, te, te doy la razón. Vamos a ver, la suerte también tiene que ver con el talante de una persona, ¿no? O sea, que decir, en ese sentido la teoría de la profecía autocumplida es bastante interesante, Lucia Ligmaer. A la profecía autocumplida acudimos los seres humanos una y otra vez. Eh, es un sistema de boicot interminable, infalible, me explico. Vamos a ver, sí. a veces anticipamos situaciones y consecuencias catastróficas que finalmente provocamos que acaben sucediendo. Eso es muy interesante, ¿eh? Y Yo muy fuerte. Yo soy bastante lideresa en este movimiento de la, <risa> la profecía autocumplida, ¿no? nuestra mala suerte pues nos las creamos nosotras mismas muchas veces yo efectivamente como te digo soy una genia o sea o lo era o lo era en el pasado cuando tenía la autoestima de una pulga de mierda una chincha absurda vamos a ver bueno ahora ha crecido un poquito más pero vamos sigo es lo mismo, ¿no? Uh -huh. El conflicto aquí sucede cuando de manera consciente y automática tratamos de predecir cosas que no podemos, porque el futuro no se puede predecir, ¿no? Entonces lo hacemos en torno a creencias irracionales y uh -huh. miedos irracionales. ¿Tú te acuerdas? Vamos a ver, mira, vamos a contar una cosa muy, muy fuerte, porque <risa> tú te acuerdas cuando a mí me llamaron de librotea con la página de, de libros del país de literatura...
2: ¿Qué? Creo que este podcast se podría llamar hoy La Humillación,
1: <risa> más que la suerte. Es que, ¿Por qué? vamos a ver, yo colaboraba en Librotea, hacía unos vídeos y tal de humor y libros, que bueno, algunos mejor que otros, también te lo digo, cariño, pero bueno, y entonces me llamaron, me llamaron para presentar los libros, eh, los premios literarios de Librotea, y entonces yo tenía pánico mm. porque me sentía yo allí un poco marciana, tú llegas de repente a un evento y te pones a hacer chistes, o sea, yeah. yo si voy a un sitio y me siento y hay alguien como que, se, como que hace humor, digo yo, uy. ¿Qué, qué, 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 qué horror. O ¿no? no, te, te,
2: te, te ah. dio la autoconciencia de ¿no? claro. que tenías que salir ahí.
1: Entonces, yo sabía. Que todo aquello iba a salir y que yo misma lo iba a hacer como el puto culo, ¿vale? Y entonces yo lo presenté nerviosa y acuérdate que efectivamente lo hice como el puto
2: culo. No fue para tanto.
1: Me temblaba la voz. Bueno, me caí en el escenario donde un pollo de rape allí porque estaba el <risa> encerado lo que fuera, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Todos esos los escritores, en el público, los editores, todos mirándome con una cara, colega, ¿te acuerdas? Sí, yo sé. no daban crédito, yo tampoco. Porque claro, esos premios los estaba presentando pues el payaso Monchito, Claro, que era yo. Yo era el payaso manchito, aprendiendo <risa> los premios prestigiosísimos de todo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Entonces, y ese público, pues no se reía. Tampoco se rió con ninguna anécdota que contó ningún editor ni ningún escritor. También no, te lo digo, era un público. El público era muy difícil. Era difícil. Y luego, fíjate que acuérdate que hizo una pregunta e hicieron como que lo que yo preguntaba era ridículo, que eso ya fue el colmo, ¿sabes? Porque cuando todos, de cu todos he sabido que yo, que la autoficción es una, en la literatura, cuando dio el boom, la criticaba muchísima gente, sobre todo escritores machirulos, ¿no? Porque sobre mm. todo eran era, era eran textos confesionales de mujeres, ¿no? Que hablaban pues, de lo personal y toda esta cosa, ¿no? Lo personal es político, toda sí. esta movida, que no vea. Entonces, me hicieron ver, cuando yo hice esta pregunta, como que lo que yo platea, eh, planteaba no tenía sentido. Ya, yeah. ¿Cuántos ya, ya. escritores has leído tú que en entrevistas o en declaraciones de, en cualquier medio de, comunica, de comunicación hayan criticado la autoficción? Porque yo creo que cuento más de 20. Bueno, muchísimos.
2: Escritores críticos, todo, todo, todo. Muchísimos. Que luego
1: han acabado escribiendo autoficción. Claro. Y que con Nosebart, este plasta del lamento del té, no dicen nada.
2: Pero ellos no
1: hacen autoficción, dicen hacer otra cosa. Ya, sí. ¿Y A qué ver? hacen? No sé, pero... ¿No? Claro. Ahora, ahora con el libro de Woody Allen, que están todos flipando, ¿eh? estos sí, pesados que ya hablaremos de esto ahora en el deforme semanal digital total Exacto. eso no han dicho nada claro hum. bueno en fin, uh, yo solamente me acuerdo que te miraba a ti y miraba a mi pareja. Y vosotros tenéis una sonrisa breja, breja, como diciendo somos las únicas personas que te apoyamos y estamos contigo. <risa> Aunque estamos eh, con los demás viendo cómo haces el ridículo. Cariño, monchita. bueno, pero pues no, no pasa fue nada. para tanto, no fue para tanto. Bueno, de sí, verdad. no pasa nada.
2: Pero hablando de esto de, de cuando tú hiciste esa pregunta, es horrible cuando la gente te hace luz de gas en público, sí. ¿verdad? Eso de no tengo ni idea de lo que estás hablando. Y mira, perdona, lo sabes perfectamente. Pero, pero, pero perfectamente. Pero perfectamente, sí. tú y yo hemos hablado en privado de esto y ahora me haces quedar como una tarada en público, pero qué horror, qué horror.
1: Esto también me pasó presentando en Rivas vacía Madrid. <risa> Otra cosa. Vas a sacar todos <risa> los hits. Bueno, yo eso tuve que ir muchísimas veces al psicólogo por este tema, pero bueno, ya hablaremos de esto. Qué fuerte, sí. empezaba yo con los reviews y todo. Bueno, bueno, ya, en fin, bueno, da igual, ya, ya hablaremos de esto. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a rizar el rizo, querida, sí. porque al hilo de lo que antes comentaba de Picmalión... Tenemos el efecto Pigmalión, que es una de las representaciones más llamativas de la profecía autocumplida. Vamos a ver, que tiene que ver con el peso que tienen las opiniones de otras personas en el juicio de una misma, lo que piensan los demás de ti. Uh -huh. Claro, o sea, que decir, o sea, vamos a ver, cuando los demás tienen expectativas sobre nosotros, nosotros nos adaptamos a ellas, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, nosotros adaptamos los uh, pensamientos de otras personas que tienen sobre nosotros a nuestras espaldas. Esto es muy fuerte, o sea, esto tiene consecuencias tanto buenas como nefastas, porque claro, si esa persona que tú quieres o a la que no quieres fallar tiene expectativas sobre ti, harás lo que sea para estar a la altura, pero claro, si esa persona te convence de que no vales un duro, yeah. pues a lo mejor te convencerá. De que no, vales, de que un no duro, vales un duro Y te lo creas tú Entonces aquí lo único que hay que hacer es uh, Fíjate, vamos a ver Para que todo esto no te embargue, hija mía Y no te creas nada de esto Lo que hay que hacer es no predecir el futuro Yo antes ya te digo que ya era así También porque yo me lo inventaba absolutamente todo y uh -huh. era grandilocuente en mis expectativas. Me inventaba unas movidas que flipas. Y ahora, claro, va a pasar esto y entonces luego va a pasar lo otro y entonces pasará no sé qué. Porque yo creía, chica, que vivía todo el rato en una película, Lucía Ligmael. Entonces, pero eso pasa, le pasa a muchísima gente. ¿Tú te acuerdas, fíjate, cuando ponían sexo en Nueva York? ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? O después de emitirla, ¿no? Que es cuando se puso de moda en España, ¿no? Eh, eh, que, bueno, que la ponían en Canal Plus o después de que, que la hemos visto luego 300 veces. Sí. ¿Tú te acuerdas que todas.? todas nuestras amigas y muchísimas más que no eran nuestras amigas se creían que eran Carrie Bradshaw correteando por la ciudad como unas esquideadas con sus amigas y sus novios y se comportaban como así como Carrie y decía por ejemplo te veo fabulosa te veo fabulosa ¿no? <risas> cosas así ¿quién dice no, eso? No, no, hombre, tía, yo lo claro, no hacían como gestos tan de Carrie un poco manic pixie Dream Girl, que ya hablamos e iban contoneándose por la calle con esas gafas de sol y esos looks imposibles que Carrie pues sí podía llevar pero tú Monserrat hija mía pues no puedes llevar porque claro cuidado con mezclados estampados, porque oh, la monchito, puedes, en este caso, te puedes tú convertir en monchito, claro. ¿no? Entonces, ellas imitaban la serie y su estilo de vida todo el rato iban con las amigas a tomar cocktails, ¿no? O escribían delante de su ordenador y se soplaban de repente el flequillo, ¿no? Como así, como... ¿Sabes? Ese gesto, que estás sí, sola, sí, que sí, no sí. lo haces. No lo pero haces nunca. ¡Carrie lo hace! ¡Claro! ¿No? Y se tomaban efectivamente como Nosgar... Una tacita de tumeante, mmm, qué rica, delante de la ventana. Y suspiraban y hacían gestitos, no o sé, sea, como, ay, no me quiere, porque qué ronca, era ronca, todo ronca. ridículo. Yo flipaba, era todo de catetas, incluida yo, porque <risa> yo, lo, yo lo hacía. <risa> me descojono, pero bueno. Respecto un poquito con Sexo sí. de York, porque aunque ha envejecido un poquito mal, bueno, uh, no. yo la veo en cada ruptura, Lucía. Yo corto con alguien y me la trago Pero entera, entera,
2: entera, sin parar, claro. Sí, sí, y sí. me uh,
1: reconforta.
2: Reconforta. Es una serie muy reconfortante. Sí. Volviendo al horror que fue esa época, eh, ¿tú te acuerdas que la gente te decía ¿tú eres más Carrie o eres más Samantha? Mira, de verdad, eh, patético. Y todas tomando cócteles y hablando de sexo anal con desconocidas, porque de repente te encontrabas conversaciones con gente que no conocías de nada, porque hay que estar liberada. Sí, sí, hay que sí, ser sí. como Carrie. Qué época más horrorosa para las mujeres treintañeras especialmente. De verdad, las centeniales os quejáis, pero no sabéis lo que fueron los primeros años 2000. <risa> fue
1: una pesadilla. Una serie con una que columnista. Lidiando con el euro, que había ya, 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 yo, bueno, vaya, bueno. Unos, yo, yo creo que hasta hace poco he pillado lo del euro <risa> creo que seguía pensando en pesetas no pasa? <risa> qué horror, porque si un millón de claro, claro, claro entre los cócteles fabulosa y el euro, es que era todo era todo un lío ¿O bueno, qué? Era el, de el sexo anal, los vibradores. <risa> que si había que follarse a un montón de gente ¿Qué? y, el euro, ¿Y colega? el euro, pero bueno por favor
2: era lo que te ah, falta, que ah, sí.
1: Qué horror.
2: Llevas una serie con una columnista de un periódico que vive de esa columna. Ojo. Sí. Y viste de Chanel, o sea, era una se ciencia ficción. Una ciencia ficción increíble. Espérate que voy yo a contarle a mi jefe del periódico que me tiene que pagar mil pavos por columna.
1: Sí, sí. Que lo he
2: visto en Sexo Nueva York y habrás tú qué gracia cómo se ríe. En fin, lo del euro me encantó. <risa> Pero bueno, para hablar de la suerte, <risa> del azar que es una cosa muy difícil de definir. Yo sí. creo que la mejor escritora sobre el tema es Martin Scorsese. No. no. <risa> es... <risa> <risa> es
1: son mario los 20, <risa> cada uno y que todos y cada uno de esa lista de gente asquerosa. Los hombres son una mierda. Te lo digo así, claro. ¿Cómo es posible, Lucía? No te da vergüenza. Además, tú has puesto una película que yo he visto... A mí me gustó mucho. No, no. Digo en la lista has puesto una película de... De este del, del cómico Chris Martin con Chris Michael Caine
2: Hombre, mira. perdona, Chris por fa... nos... ¿Qué nos un, llama? Un par de seductores. Bueno, una, mira, de los 80, una maravilla de la comedia, eh.
1: Toda la bronca es por tu culpa. Anda, pelea... cállate.
2: Venga, sí, perdona. Bueno, la
1: mejor escritora
2: sí, sobre el tema perdona. de la suerte es Maggie O'Farrell. Amputad compañeras. Esta escritora de Irlanda del Norte, que creo que es mi escritora favorita ahora mismo está muy obsesionada con la idea de por qué hay ciertas cuestiones azarosas que marcan nuestro destino. ¿vale? Sí. ¿Sería nuestra vida igual si hubiera elegido esta opción o esta otra? O Farrell, claro, plantea todo esto en sus libros eh, de cómo hay ciertos momentos en la vida que una decisión lo puede cambiar todo. Todo, todo. Es un poco interesante, pero también es un poco aterrador la idea ¿no? de que todos mm, se miden un momento. Eh, por ejemplo, el que se ha convertido en su libro más conocido, el último publicado en España, es «Sigo aquí», ...que es el único libro de no ficción suyo... ...son unas memorias... ...ella cuenta todas las veces que ha estado a punto de morir. ¡Qué fuerte! Yo no pude terminar... O sea, no, ...el es primer difícil. capítulo
1: ya lo dejé. Es, es
2: duro, es duro. Son 17, no son pocas... ...ojo... Eh, ...cada capítulo es una de esas veces... Y que dices, que mala suerte Mario Farrell, ¿no? Pero no, no es exactamente así, porque desde vale de la cosa desde una complicación en el parto de su primera hija o cosas mucho más aleatorias que tienen mucho más que ver con la suerte, ¿no? Como que una vez iba a cruzar la calle y se le vino un coche encima, ¿no? Yeah. Y resulta totalmente escalofriante ese libro. Es un poco como, ¿sabes el clickbait de esas cosas que ves a veces en la web? en los que te muestran los selfies que se hace la gente justo antes de morir. ¡Qué horror! Que es terrible en un coche o en un acantilado, ¿no? que son aterradores. Ese pero momento.
1: Just... hay gente que se hace selfies antes de morir.
2: Bueno, pero porque está en un acantilado, dice, mira qué bonito el acantilado. Se saca una foto y de repente se eh, tropieza y se cae. Entonces es el último momento. <risa> pero, tía, ¿tú hay, de... hay un montón de... No, pero de... tú quieres
1: decir... <risa> no, espera. ¿Qué? Que me ha hecho gracia lo de gente que se hace ser antes de morir no, bueno, antes esa...
2: de morir en un accidente
1: no, pero tú dices a gente que como que se hace fotos en sitios
2: peligrosos Sí, pero que hay, hay una serie de artículos muy de clickbait donde
1: dices, mira esta
2: serie de ah, 17 fotos antes, de gente ah, que no vale, sabía vale. que iba a morir y se hizo una foto. Vale, ¿sabes? vale, vale. Un poco Ahora este ya rollo. lo entendido.
1: Claro, es que digo, qué fuerte.
2: Pues eso, pues Ma Maggie te lo cuenta todo esto de una manera bellísima, súper inteligente y con la conciencia de que ese podría haber sido el último momento.
1: Sí, ella, ella escribe pero el fenomenal, además parece una guionista, porque escribe el, eh, y, y te crea las situaciones perfectamente en la cabeza, ¿no? porque bueno... En fin, uh, ¿tú alguna vez has estado a punto de morir, o sea, de de tener un accidente potente? Yo no soy consciente y no quiero ni pensarlo. Bueno, ¿tú?
2: Yo, yo tampoco, yo tampoco. Yo no lo tengo muy claro. Tienes razón, yo tampoco. Prefiero no pensarlo. Eh, hay que decir que Mario Farrell tiene novelas increíbles. Esta es una ficción, pero tiene novelas increíbles como La primera mano que sostuvo la mía, o Tiene que ser aquí... Que son historias buenísimas con personajes que ven cómo su vida, insisto, cambia totalmente por acontecimientos en los que decidieron algo y ya no pueden volver atrás. Muy recomendable, Mario Farrell, para ahora, para el verano, para cuando tú quieras. ¡Viva Mario Farrell! Fíjate. ¡Viva
1: Mario Farrell! Bueno, pues mira, vamos a poner una canción de uno de mis artistas favoritos en el mundo que se parece a mi exnovio y que está buenísimo. Mi exnovio también. Pero. este, para, para yo, Paul, todos. Para... Los hombres a veces. Bueno, no, no. Se <risa> llama. Eh, bueno, es de Father John Mystic, es maravillosa la canción. Se llama Chateau Lobby, que es una maravilla, por favor. Vamos a <risa> ella.
3: Something else completely damn. Let's take our chances. I wanna take you in the kitchen. Lift up your wedding dress. Someone was probably murdered in. So bourgeoisie.
1: Bueno, ¿cómo es este señor? O sea, ¿tú le has visto en concierto a este tío en no, directo? No, no, no,
3: no
2: jamás.
1: Eh, ¿Y no lo quieres ver?
2: Me da un poco igual a mí. Fue de mi tengo que decir, ¿eh? Si que te gusta mucho, está bien. Pero me da un poco no, igual. a ti
1: te gustan los raperos, ¿verdad? Que me es gusta que, el o sea, rap,
2: sí. Qué me Qué la de verdad. ¿sabes?
1: Pero qué poca... <risa> qué poca vergüenza, Lucía. Bueno, o sea... Mira, te voy a contar una cosa muy guay. Fíjate. Venga. Te voy a contar la suerte... ...que tuvieron un grupo de personas en concreto... ...que se encontró en un momento concreto... ...y se lo pasaron... ...bueno, hija mía... ¿Cómo? ...pipa, bomba, bueno. la repera... ¿Quién es, quién es, quién es? ...te voy a hablar de la leyenda de Bloomsbury, hija oh. mía... ...te voy a hablar del grupo de Bloomsbury... ...vamos a ver, por si alguien no, no sabe... Uh, que ...chica, pues esto hay que saberlo... Bueno, ...es un grupo de intelectuales y artistas... ...todos amigos... Todos interesantísimos, todos geniales, todos escritores, pintores, gente muy, muy guay, que fíjate, giraban y orbitaban en torno a la figura de dos mujeres luminosas, ya te digo, lideresas de ese, de ese movimiento, que eran hermanas, mm. y ya te digo, las jefas de ese grupo, y esas mujeres eran Virginia Woolf y su hermana Vanessa. ¡Qué maravilla! ¡Qué fuerte! ¿eh? ¡Qué maravilla! Vamos a ver. Ese grupo de artistas, adelantados a su tiempo, espíritus libres que convivían en ese entorno victoriano, lúgubre y patriarcal, fueron la flor y la nata de aquella época. Te cuento, vamos a ver. Mira, después que se mueren los padres de Virginia y Vanessa, y la hermana mayor, que luego las, las cuidó después de la muerte uh -huh. de sus padres... Virginia, Vanessa, su hermano Toby su hermano Adrian, los cuatro veinteañeros se van a vivir eh, por su cuenta todos juntos a una casa en Gordon Square en Bloomsbury en 1904 y ya te digo, empiezan allí a pasárselo pipa, ¿vale? En un momento dado, los jueves por la noche empiezan a quedar en, en esa casa con un montón de gente interesantísima y tal como describe Virginia Woolf en su biografía ¿Qué me quieres decir? Nada, nada, sigue, sigue, sí. perdona no, es que me has hecho un gesto que. Para... No,
2: te iba a decir que, que los jueves quedaban eh, Virginia Woolf con los ¿no? con los literatos y los viernes Vanessa con los pintores. Que Eso es una yo cosa no lo sabía. Es fascinante. Los eh, jueves eran. Pero
1: no me hagas gestos así, dime. No era para decírtelo. <risa> pero dímelo. <risa> Por favor, de verdad. Bueno, vamos a ver. Total, que eh, Virginia Woolf eh, describe en su biografía, que se llama eh, Old Bloomsbury, me parece, dice comenzó un periodo de verdadera felicidad. Entonces, esas veladas acuden sobre todo amigos universitarios del hermano Toby, que él mm -hmm. estudiaba en Cambridge, y están allí hasta las tantas, hablando de lo divino y lo humano, cogiéndose unas cogorzas que alucinas y pasándoselo fenomenal. Y hablando de las cosas pues, que de verdad interesan, hija mía. Claro. Bueno, Además, como Virginia y, uh, y Vanessa no fueron a la universidad no, por su no. condición de mujer en aquella época, pues estaban allí encantadas. Luego, fíjate, Virginia superó a todos en talento y en, en todo. El conocimiento y todo. Bueno. Virginia escribe además en Old Bloomsbury, efectivamente, su libro autobiográfico, que, co que como todos esos amigos eran feísimos, <risa> sí. que eran todos más feos, que, 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 que feos eran, pues que era genial, porque así todo podía seguir como estaba y todos amigos y ya no tenían que arreglarse y toda esta pompa que en las cenas, tú sabes que en Londres victoriano, pues tenía todos como que vestir claro la...
2: Es que ellos estaban como absolutamente en contra de toda la moral victoriana. Totalmente, claro.
1: ellos lo detestaban, bueno. Dos años después de todo aquello, uh, bueno, que no, que estaban todos juntos quedando fenomenal, Toby, el hermano mayor, pues se muere por fiebre trifoidea a los 26 años. Bueno, un mazazo total. Claro. Y entonces esto hace que Vanessa se case con uno de los amigos de la pandilla, Clive, uh -huh. que era la tercera vez que se lo pedía, pues al final ella, un poquito sin el hermano mayor y tal cuando, pues se ve un poquito desprotegida bla, bla, y lo acepta. Uh -huh. Vamos a ver, Clive y Vanessa se quedan viviendo en Gordon Square y Virginia y el otro hermano, Adrian, se van a vivir a otro sitio. Uh -huh. Las reuniones siguen celebrándose en Gordon Square, todos súper amigos y van allí Henry James, Matisse, bueno, toda esta gente, mucha gente. Y fíjate que una de las noches apareció Leonard Wolf, Ajá. fíjate. Que escribiría en su autobiografía, porque todos estos actores, o sea, actores, todos estos escritores y artistas escribieron sobre Bloomsbury en ese momento dado. O sea que. Bueno, y él escribió que se quedó flipando con Virginia y Vanessa mm. las primera vez que les vio y escribían que eran unos pibones. Así no lo decía, pero esto ya te lo resumo <risa> yo. Que eran unos pibones acojonantes, y siete años después, de esa primera reunión, pues se casó con Virginia.
2: Bueno, es que el círculo de Bloomsbury es apasionante. Eh, yo no sé si tú sabías que Leona se casa con Virginia después de que Lyton Strachi. Que fue biógrafo de la, sí. de la reina Victoria y historiador. Eh, Lytton Strachey se le declaró a Virginia, pero después dijo: No puedo casarme con Virginia porque soy homosexual, claro. Mejor cásate tú, Leonard, ¿no? Le sí. dice. Y él se casa. Y todos, además, se enrollaban con todos. O Era una, una locura. Y la mejor definición la dio eh, Dorothy Parker la cronista, que decía... Vivían en squares, en, en plazas... En plazas eh, pintaban en círculos y amaban en triángulos. O vale. sea, un despipor, eh, los blooms.
1: Bueno, en la misma autobiografía Virginia... Eh, cuando Leonard, claro, está, está seduciéndola... Está en el cortejo y ya le manda una carta... Le dice... Mira, es que tú y yo no nos podemos casar... Porque si tú no me atraes sexualmente nada... Es que te veo feísimo... Ah. Y no tengo ningún tipo de, <risa> de energía sexual contigo... No me excitas ni lo <risa> no más mínimo. Pero, bueno, vamos a caso eh, Mira, fíjate. Está. Bueno, vamos a ver... Uh, antes de todo esto... ¿Vale? Mm. de todo esto de que se casara eh, a Virginia con Leonard y todo y cual. Virginia y Clav, Clive, el marido de Vanessa, Buah. tienen un idilio en secreto. Esto que dices tú, que se leían todos con Todas, todos? Todos, Efectivamente. Todos. Y, y mientras mientras Vanessa pues, cuidaba de su primer hijo, Julian, que por cierto años más tarde moriría en la guerra también, sumiendo mm. a su madre en una depresión importantísima. Bueno... Pero espérate un momento, porque fíjate, a las reuniones de Bloomsbury iban muchísimos artistas gays, efectivamente. Uh -huh. Y ellas, Virginia y Vanessa, pues se convirtieron en las mariliendres oficiales de Londres y Jamia, y ellas felices y encantadas, por supuesto, a las dos divas allí, fenomenal. Y bueno, tanto es así que Vanessa se enamora de uno de esos artistas gays, uh -huh. Duncan Grant. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Se separa de Clive, ¿vale? Sí. Aunque bueno. Como te puedes imaginar, ella había tenido amantes durante el matrimonio. Uno de ellos fue el artista Roger Fry, también fíjate. te lo digo. Bueno. Entonces, ella se separa de Clive, se junta con Duncan Grant, ¿qué coño? Se casa con él. Entonces, mete a vivir en casa a Duncan, y ojo a esto porque Clive se queda a vivir con ellos. Mira todo. Pero fíjate ya más, rizo el rizo. Duncan es gay, lo hemos hecho. Entonces, se mete también en la casa a vivir el amante de Duncan, un señor que se llamaba Bunny. Y viven todos juntos, los hijos de Vanessa y Clive. Clive, uh, Duncan, Duncan y el amante y tal. ¿Cómo te quedas?
2: Poliamor en el, los años 20. ¿eh? Poliamor en los años 20. Total, eh. qué maravilla. La verdad es que hay historias muy locas ¿eh? en todo el círculo de Bloomsbury. Porque, por ejemplo, la, la pintora Dora Carrington, que formaba parte del círculo, estaba enamorada de Leighton Strachey, del que hemos hablado hace un momento, sí. que era homosexual. Y en cambio, otro pintor, que Mark Herter, estaba enamorado de ella. Pero ella jamás le hizo caso. Eh, y él se, se obsesionó, pero mal o sea, se obsesionó yeah. mal, mal, en plan, loco eh, es una historia un poco per, un poco oscura estaba leyendo el otro día al respecto madre mía, sí. luego Virginia con Vita Sackville West, que es otro historión que Vita le decía, ah, chica, Virginia no puedes sí. ir vestida así <risa> Lo no cuenta Virginia en su diario. ¿Ah, sí? Es una mujer, es una intelectual, ¿no? Pues y ir, la ir ya, es que tú... tú no las... puedes
1: salir a la calle como si estuvieras acabada, claro, ¿verdad? No, es, no puedes como, hacer como este tipo,
2: momento, no pues claro, claro. en fin, todo esto para muchísimo.
1: Mira, Virginia y Vanessa, las dos hermanas, fíjate, se adoraban, pero siempre estaban compitiendo. Ajá. Virginia era brillante escribiendo y Vanessa, pues pintaba y tal, lo que pasa que, bueno, no, no vendía su obra no. ni nada de eso. Pero, pero bueno, en un momento dado, Vanessa, Duncan, Clive, Bunny... Los hijos se van a vivir todos al campo a Charleston Farmhouse en Sussex. Uh -huh. Charleston Farmhouse, fíjate, en Sussex, que por cierto es una casa que puedes visitar hoy día. Y allí uh, y además allí en las paredes, hay uh, eh, eh, Vanessa pintaba y Duncan Grant también uh, pintaban las paredes y tal. Y eso es muy bonito. <ríe> bonito.
2: Sí. Podríamos irnos, ¿eh?
1: Pues sí, sí, podríamos ir claro. a verlo, sí. Bueno, allí trasladan las tertulias, hija mía, de, lo, de los jueves, ¿no? Y tal y cual. Bueno, Vanessa tuvo dos hijos uh, más, aparte de Julian, el que se murió, que, eh, uno que se llamaba Quentin uh -huh. y una niña, Angélica. Todo esto que te estoy contando, además de la autobiografía de Virginia, o la de Leonard Woolf, de la que hablaba, hay muchos otros escritores, como te he dicho, que acudían a esas reuniones, que lo cuenta Y esto lo cuenta muy bien Quentin, el hijo uh -huh. de Vanessa, porque él escribió una biografía también sobre esto. En, en ese libro te cuenta muchísimas cosas, pero también, fíjate, espérate, que me estoy liando, porque pero lo que quiero explicar bien... En, 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 Angélica, la otra hija, escribe también una autobiografía. Ajá. ¿Vale? Sí. Y se llama el libro Una mentira piadosa. Este libro no es tan amable como el de Quentin, la autobiografía de Quentin hablando del grupo de, de, de Bloomsbury. No. Angélica le hace un montón de reproches a su madre y a su estilo de vida. Empieza a hablar allí de la infancia, claro, llena de desfase por el ambiente que había allí. Y es un, un libro completamente furioso contra su madre y su entorno y habla del desastre que fue crecer así. Pero es que calla. Porque tú sabes con quién se casó Angélica. ¿Con quién? Angélica, la tía, con todo su coño moreno, <risa> se casa con Bunny que era el amante de Duncan, el que se fue a vivir allí no, con Vanessa creer. y el marido, no sé qué, padrastro de Angélica. Bueno, es que todo esto qué es bastante barbaridad. fascinante, ¿no crees?
2: Sí, 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 es totalmente fascinante. Es un poco
1: fuerte también. Todo es fuerte,
2: sí. Vamos a introducir eh, una canción muy, muy, muy bonita eh, que se llama Historia de un amor de Pascal Comelade que se acaba de retirar es una canción muy verbenera y creo que nos viene muy bien muy ahora bien. mismo Tema, eh, ligado a la suerte.
1: Un momento, este sí. tema es perfecto para todo verbe el verbeneo que había allí en esa casa. Totalmente.
2: ¿eh? Es, muy, es muy verbena eh, Te Decía que hay un tema muy ligado a la suerte que es un melón y muy importante que creo que tenemos que abrir. Eh, que es que hay gente a la que la idea de la suerte les vuelve un poco locos, ¿no? Les desquicia. Aquellos que creen que todo, absolutamente todo, es aleatorio. Que no pueden controlar nada de lo que les pasa ni de, los, ni, ni de lo que les pasará. Y que, por tanto... Nada de lo que hacen merece tener ningún tipo de autocrítica ya. ¿no? Son lo que, los que creen que siempre tienen la vida en contra eh, Que el mundo les debe algo Es decir, los resentidos Fíjate el resentimiento es un motor muy fuerte de vida. Nosotros somos un poco resentidas con el mundo, <risa> con el patriarcado, con todo, pero eso está bien. Sí. Eh, esto es lícito porque la vida es así. Eh, tenemos que convivir con un mundo eh, en el que existe Ana Rosa Quintana, los fachas y todo eso, pero sí. bueno. Hay gente que vive con cierto amargor la vida porque siente que lo han tenido todo en contra. No eh, No me estoy refiriendo a gente que ha tenido una vida muy desgraciada, hay gente con vidas muy tráficas, eso, trágicas, eso es terrorífico, sino gente a la que le va mal y mira, eso es lo que es. La suerte puede haber tenido algo que ver. Evidentemente, tus recursos económicos, hay de todo. Eh, pero luego hay gente que te cuenta su mala suerte una y otra vez. Sí. Una y otra vez. Y son los mismos que se pasan el día en la terraza esta, en la que tú solo querías tomarte una caña fuera de tu casa y no estar con tu pareja otra vez diciendo que comemos hoy, eh, qué, quieres, qué quieres ver en la tele, qué cenamos hoy, qué es lo que pasaban durante el confinamiento. ¿Qué comemos hoy? No sé. ¿Quieres
1: descongelar algo? Las hamburguesas. ¡Mira!
2: ¿Qué vamos a, ver. a hacer
1: hoy? ¿Qué quieres ver hoy? Por favor, qué oh. horror. Yo he salido de casa para, para venir a grabar bueno. este podcast y me han preguntado siete veces antes de salir que qué comíamos. No, es Mira, que claro. Sea, ojalá he comerte a ti eh, para que me dejes en paz, pesada, porque es que. Oye, Por de favor, verdad. No
2: puede ser esta la conversación este en pareja. Es insoportable, es, bueno, es, es insoportable. Y un momento,
1: antes de que te diga, estos resentidos de la vida que te cuentan su mala suerte una otra vez y se quejan, sí. cuando tú tienes un problema y te vas a contar y les vas a ellos a contarte tus problemas, porque dices bueno claro esta persona siempre me está contando sus problemas, ahora le contaré yo, escuchará, claro, que sí si se interesará, porque claro viven los problemas y en la queja. luego no nunca no te nunca están escuchan, ahí. no le importa nada, ¿no? Son uh... resentidos y sordos. Parece ser. <risa> ver, sí ver,
2: Sí. En fin, esto de, de qué vamos a comer, qué vamos a cenar, qué vamos a comer, qué vamos a hacer. Es un loop infernal y resulta que pasas, sales a ponerte hasta el culo de vino blanco pensando que la vida está ahí fuera, ¿no? En la fase 1 o 2, eh, que, se, que será mejor. Y lo que hay es un tío, un tío una tía contándote que su serie no la compra a nadie, ¿no? Que ha escrito una serie, y en cambio la de la ETA la está viendo todo el mundo, y esos que van vestidos como hipsters y tienen acento catalán. Ya ves. Qué esto ¡Qué fuerte, ¿eh? eh! Que son todos unos cabrones y qué basura, y mira, quizás tiene un poco de razón, porque es verdad que la serie de la ETA tiene un acento de reus que alucinas. Pero cuando ya lleva dos horas con la misma matraca y estás planteándote cobrarle la sesión de terapia o tirarte el gel hidroalcohólico por la cabeza y prenderte fuego, sí. eh, chica, ya pues, está bien, claro. un poco... Una, vez, una advertencia un poco a vosotras, eh, compañeras que estáis en el mundo. El resentimiento es un sentimiento muy poco erótico. Sí, es verdad, es verdad. Una cosa es la rabia, que sí lo es. Alguien con rabia es alguien con energía, alguien dispuesto a cambiar el mundo, ¿no? Alguien con rabia es un criticón, pero de manera divertida. Sí, sí. Le sale la maldad que tiene dentro, pero también hay una cierta alegría de fondo, ¿no? Unas ganas de vivir, ¿no? Estupendas. Sí. Tú te vas de cañas con una persona rabiosa y con imagi imaginación... Y tú puedes acabar en Veracruz con la nalga tatuada porque te lo has pasado bien. Has con pasado una, una persona con rabia te lo has pasado bien. Pero una persona resentida está tan ensimismada en su mala suerte y en sus ansias de venganza y de que le den el lugar que merece en el mundo. Sí que es insoportable. Es
1: insoportable.
2: No hay quien aguante un resentido de horror. cañas. No hay quien no, aguante. No, no, no sale de su loop. O sea, antes de quedar a tomar algo o a ligarte a un resentido, quédate en tu casa, descongélate una unas acelgas, y te tomas
1: el vino tú sola y ya está. No, y te puedes poner la lista de filming de las 20 películas. También...
0: 20.
2: <risa> más machirulas de la historia ya
1: está no no son nada machirulas eh, las películas que hemos puesto no son nada machirulas no. son de directores señores pero de machirulas nada eh? estaba haciendo
2: una broma por porque favor. yo he
1: puesto pelis en las que todas las protagonistas somos mujeres Mira, me, estoy, estoy explicándome <risa> como cuando tú y yo eh, bueno no iba a decir con que nos metemos no no no, no, no tú no, me, no, 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 me no voy a decir no, nada no me excuso no me excuso no, por favor Lucía no te da vergüenza tú por lo menos has puesto una mujer y yo es que no he puesto ni una o sea. Bueno, venga, sigo, vamos a ver Mira, a mí ¿Sabes lo que me pasa? Que me da una rabia que me muero, Lucía, de verdad Que es mala suerte total Te Ajá. lo digo en serio Mira, Esto tú me vas a entender, pero perfectamente Cuando eres amiga de alguien Que te cae pero fenomenal sí. Y esa persona es amiga de alguien que te cae fatal porque bueno, te cae fatal. Bueno, bueno, bueno. Y tú ves cómo le comenta en Instagram y le pone cosas y corazoncitos y, uy, estoy de acuerdo. O, sea, o yo directamente cuando amiga, alguna amiga tuya se lleva fenomenal con alguien que te ha hecho la puñeta. No,
2: no, 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 no.
1: no. Mira, yo no puedo con eso, ¿me no, entiendes? No, 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 ¿Eh?
2: no, eso es tremendo.
1: Te voy a decir una cosa: ¿es conmigo o contra mí? Ahí no Así hay de maduras tintas. hoy, ¿vale? <risa>
2: Madurísimos.
1: No lo puedo soportar porque pienso, mira, ¿sabrá esa persona que detesto, que esta amiga mía que le comenta es más amiga mía que suya? Es que me <risa> viene completamente ese pensamiento a la cabeza. ¿Por qué? Porque sí? ¿sabes? Se lo habrá dicho mi amiga, mi amiga es gilipollas, te lo digo en serio, que deje de ser su amiga porque a mí me jode una barbaridad. ¿Qué te parece? Fuerte, me parece fuerte. Pero
2: esto lo piensas, tú lo pensamos todas. Sí, sí, pero, pero estoy haciendo autocrítica porque es que es tremendo. Bueno, vamos es tremendo. a ver. Pero es verdad, tienes razón, es insoportable. Es insoportable,
1: yo no puedo. Pero vamos a ver, mira, volvamos un momento a la persona que te cae bien, ¿vale? Sí. Pero que no es íntima amiga tuya, pero que le cae a alguien bien que tú odias, ¿vale? ¿Sí? Que por otra parte piensas, esto es incomprensible, vamos a ver, ¿cómo no se ha dado cuenta de que esa persona es lo peor? ya, yeah. cómo no, ¿Esa persona que me cae a mí bien no se ha dado cuenta de que esa persona es lo peor? ¿No va a ser esta persona que me caía bien a lo mejor igual de gilipollas que esta persona que me cae mal? ¿Puede claro, ser un poco ahí de contagio, ¿no? <ríe> Claro. ¿Tendría que hablar con ella y explicarle por qué no le tiene que seguir ni darle me gusta ni ser su amiga de esta persona <ríe> que yo detesto? <ríe> no, no. Si de verdad se lo explico, ¿por qué no deberías ser su amiga? ¿Tú crees que me hará caso? Claro, claro, claro. <risa> bueno, por supuesto que no, porque esa persona pensaría que estoy loca, claro. claro es que imagínate la cara. Claro, ¿sabes? diría, no. ¿qué dices? No, estás loca, claro, sí. Bueno, pero mira, hay una manera, os lo voy a dar, no, esta, esta manera, de darle a alguien a entender que te cae bien, ¿no? Que esa persona que te cae mal es lo peor eh, y que tiene que dejar de hablar con ella, ¿no? Hay una manera. A ver. Y es sembrando sospechas, ¿Me entiendes? Eso ah, es lo peor. Mira, por ejemplo, tú llegas, te tomas algo, te estás tomando algo tranquilamente, ¿no? Y de repente, sibilinamente, dices, ah, ah, bueno, mira, ah pero que tú conoces a Juan. Ah, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y la otra persona te dice, sí. Y tú simplemente, hija mía, tienes que hacer una mueca de asco, ¿no? Sutil, ¿no? Como, sí. eh, mm, ah. Y misteriosa. Mm, y mirar como para arriba, ¿no? Y luego para abajo y, y, y ya está. Ya, ya está! está. O sea, no tienes que decir nada. No tienes que poner verde a Juan. No, no tienes, que, no tienes que, que, que especificar que Juan es no. un gusano de mierda. Una persona deleznable y asquerosa y detestable.
2: Claro, claro. Que seguro claro, que
1: claro. le encanta nuestra lista de filming porque ahí no hay ninguna mujer. <risa> ¡Ah! Tú haces ese silencio total. Siembra sospecha y ya lo tienes hecho.
2: Lo tienes hecho. Claro. claro sí. Ahí está la bien. sombra de la duda funciona. Y además esta persona empieza a tener seguramente como miedo de decir, ah, he bajado puntos claro, delante de esta claro, persona, claro. porque, porque claro, claro, Juan... En fin, volvamos con el resentimiento eh, que es un motor muy interesante también en la acción, porque en la ficción por ejemplo, ¿no? es un gran factor para poder cambiar los hechos, las historias sí. una persona resentida está a un paso de la venganza, sí. que como sabemos es lo mejor que hay, sí, o sea, sí, en sí. la ficción es maravilloso. Sí. Eh, una persona resentida da el paso a cometer un acto vengativo, eso ya de por sí es una cosa interesante, ¿no? Todas esas mujeres en la ficción que se vengan, ¿no? Como Eva al desnudo, con un martín en la mano, Kill Bill, con una katana, la que sea, da igual, es interesantísimo. Da placer de inmediato. Sí. Ahí estás tú dispuesta a vengarte con ella. Eso es así. Total. Pero hay un tipo de truco de venganza, no sé si lo conoces, que se llama mujeres en la nevera. No. ¿Te suena esa? Vale, es tremendo para generar una venganza se ha hecho recurrente un cliché en la ficción eh, que es que una mujer muera para que se vengue el héroe ¿vale? Ah, para justificar la rabia del claro. héroe se ha usado tanto y de manera tan indiscriminada que es uno de los recursos tan comunes en el, en, en, como recurso narrativo en el audiovisual que para la acción avance, la chica tiene que morir, ¿no? Chico conoce chica, chico y chica tienen mucho en común, chico y chica se enamoran, chica es asesinada por los malos, ¿no? Y chico desolado por la tristeza inicia una venganza contra los malos. Esto es un clásico, no los machaca a todos y sale victorioso. Pero es que siempre es igual, ¿no? Eh, el héroe tiene un respiro de, de felicidad en medio de la acción, ella tiene que morir. Ya. Eh, la heroína que acompaña al héroe ha descubierto los secretos de las cabezas nucleares ella tiene que morir. Tiene o sea, el concepto se llama Mujer en la Nevera porque se lo inventó la guionista Gail Simone eh, cansada de ver cómo se usaba como recurso narrativo siempre, especialmente en el cómic en el mundo del cómic. Hay un, en, en un episodio de La Linterna Verde en la que Alex de Witt es asesinada desmembrada y metida en una nevera sin ninguna razón aparente, ¿sabes? <risa> claro... Entonces ella explica lo absurdo de eliminar personajes centrales femeninos siempre en el mundo audiovisual como manera de generar un motivo para que el héroe pase a la acción. ¿no? Entonces, el asesinato de la chica siempre genera el suficiente odio entre el héroe y el villano y además la muerte nunca es producto del azar, sino ¿no? que, se, que suele tener un componente de tortura, de tortura sexualizada. ¿no? Sí, claro. Hay algo muy ex increíblemente excesivo. Que por otro lado no pasa con los, con los héroes, ¿no? no pasa con los hombres. Ellas siempre mueren, pero en el cómic, muchas veces, si ellos mueren para generar un cambio en la acción, Por supuesto. resucitan.
1: O, o mueren para salvar el mundo, para claro. qué tal... Ya, claro.
2: Pero hay muchísimos ejemplos, no tanto en el cómic como en el cine, de la, la idea de eh, ella en la nevera y él que se descongela, ¿no? Porque sí, ha habido sí, también sí, casos sí. de cómics. Sí. Me parece muy interesante.
1: Porque uh, en, en, cuando acabó Matrix, fíjate, estoy pensando, uh -huh. Keanu Reeves que murió así como Jesucristo. ¿Te acuerdas? Que muere así como... no, me acuerdo ah, no A nada. lo mejor lo estoy diciendo mal, pero creo que muere como Jesús en una cruz o bueno, algo así.
2: Tú te puedes querer yo de Matrix solo me acuerdo en la segunda o en la tercera que hacen una fiesta en una rave, sí.
1: en una cueva, que dices, madre mía, menudo despiporre. Ya, pues mira, yo me acuerdo que cuando vi que eh, Trinity se moría, me acuerdo que me indigné mucho en el cine y me levanté. Muy y me bien. dije, no, porque esto que. ¿eh? Y, uh, y me acuerdo que mi novio me bajó y me dijo, no se hagas el ridículo, ¿por qué no? <risa> esto, mira. Voy a contar una cosa ya última. En el concierto de Silvia, esto me recuerda a mi madre, porque claro, al final, en el concierto de Silvia Pérez Cruz, que yo voy siempre y lloro allí muchísimo, voy siempre sí. con mis padres. Mi madre, en la elegía Ramón Sige, ¿vale? Se emocionó sí. absolutamente tanto <risa> que cuando terminó Silvia la canción, se levantó muy despacio puso los brazos así como en cruz, levantó la cabeza y dijo, Silvia, te quiero, Silvia. Y claro, bueno, <risa> mi, ma mi padre, mi hermana y yo. <risa> Dijeron, mira, claro, es que esto no, esto no puede ser, esto ya se pasa. De intensidad. Y de castaños creo, mamá, te quiero muchísimo, que yo fue tan gracioso <risa> Mi madre llorando, en fin, bueno. Me mandamos un beso enorme. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. La verdad que esperamos que os haya gustado. Sí. Hemos pedido perdón muchas veces, muchísimas veces, ¿no? Uh, ved las películas bueno, es que queráis, sinceramente. Sí, y luego si nos queréis poner verde en Twitter, pues ponednos, porque claro. ya no vamos a contestar más. Yo ayer me volví loca totalmente. <risa> no. Y si os
2: apetece, sinceramente, venid el 10 de junio a vernos en Digital no porque sí. la verdad es que hemos hecho un guión muy mono y muy divertido y, y chica
1: y no hombre pues sí queda
2: todo el verano por delante ¿sabes?
1: exacto y yo te dejo ahora mismo con esta canción me entiendes que es preciosa de night and day de everything but the girl que esto te gusta a ti everything okay, but the girl por supuesto esta versión
0: maravilla, adiós <risa> is it so, that this longing for you follows wherever I go, in the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you, night and day,
3: night and day, I'm such a hungry earning burning
0: inside of me and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and